0: dialogue épisode 11, Mohamed Bajrafil. Mohamed Bajrafil, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît
1: Alors, Mohamed Bajrafil, euh, fils de son père, mari de sa femme et père de ses enfants, quatre. J'en ai eu cinq, mais je l'ai perdu le premier. Paix à son âme. Et euh, je suis euh, enseignant... Euh, consultant et médiateur culturel et culturel et, et j'essaye d'écrire quand je peux.
0: Vous avez dit enseignant en premier.
1: Oui, euh, parce que c'est le métier de papa et, euh, et c'est ce dont euh, je, je suis le plus fier et euh, c'est ce que j'essaye de, de faire euh, euh, le plus au quotidien.
0: On est dans une période particulière aujourd'hui en France les musulmans, on parle beaucoup de musulmans, d'identité, d'islam, de république. Euh, on est quelques semaines après l'attentat qui a coûté la vie à Samuel Paty. Comment vous le vivez d'abord, vous, en tant que citoyen, mais puis en tant que musulman Tous les débats autour de, de la pratique de l'islam et, euh, et de sa prétendue incompatibilité avec la république.
1: Je pense que c'est très bien que vous posez la question d'abord en tant que citoyen. Et parce que qui dit citoyen dit humain, d'abord. Et euh, toute personne normalement constituée euh, trouve que la situation dans laquelle nous sommes est euh, tout sauf euh, normale. Euh, C'est une situation de tension, mais qui peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment, euh, euh, comme euh, disait un philosophe dont le nom ne me vient pas en tête tout de suite, euh, avec Internet, nous vivons sans doute... Euh, euh, la révolution la plus importante depuis euh, la découverte du feu. Et c'est normal que, parce que les frontières tombent, parce qu'un monde arrive euh, à sa fin, un autre est en train de naître, euh, des gens se posent des questions, des gens doutent de ce qu'ils étaient, des gens euh, découvrent d'autres manières de vivre. Bref, c'est un chamboulement, sans doute sans précédent, qui euh, met tout le monde, ou en tout cas euh, beaucoup de gens, dans des situations d'incertitude, de doute. Vous savez que euh, la peur, euh, son principal ciment, sa principale source, c'est l'ignorance. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Autrefois, on ne le savait pas. C'est d'ailleurs pour cette raison que dans les langues anciennes, le futur n'existe pas. Je chanterai en français, c'était de l'ancien roman, j'ai à chanter. Euh, et en arabe, par exemple, il n'y a pas de futur. On utilise des... Des, des, des comment dire des modos euh, pour introduire l'arabe euh, enfin le futur en arabe mais en réalité le futur appartenait toujours à quelque chose qui relève de ce qui de ce que l'homme maîtrise en fait et donc c'est normal qu'il y ait ces interrogations qu'il y ait ces doutes euh, mais là où euh, votre question est encore plus intéressante c'est quand vous me la posez en tant que musulman Alors, citoyen d'abord Musulman ensuite, parce que c'est une question de, de, de conviction personnelle, et au fond, la citoyenneté, je la partage avec, avec tout le monde. Mais ma foi, euh, venant d'abord et avant tout de moi, ou ne regardant d'abord et avant tout que moi, euh, celle-là, je la partage pas avec tout le monde, je la partage avec un certain nombre de personnes, qui, par exemple, prie de la même manière que moi, euh, jeunes comme moi, etc. Euh, eh bien, c'est, disons, une 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 double peine, si je puis dire. En tant que citoyen, on est déjà dans l'incertitude, mais en plus, en tant que musulman, euh, on est doublement dans l'incertitude. Euh, on nous est, euh, on, on, on nous, nous sommes, par exemple, euh, soumis à des injonctions contradictoires. D'un côté, on demande à ce que le musulman se fonde dans la masse, et de l'autre, on lui demande de manifester pour euh, euh, justement dire. Euh, toute euh, la condamnation qui est la sienne de ces actes barbares qui sont commis au nom de sa religion. Euh, y, y, en fait, c'est une période trouble et c'est des périodes qui sont souvent très dangereuses euh, si on n'y prend pas garde. Et c'est la raison pour laquelle on a tous besoin d'une parole d'apaisement où on doit tous, toute personne qui prend la parole en public, se doit, euh, sans tomber non plus dans l'angélisme, hein, on peut nommer les choses sans pour autant être dans l'invective, ni dans euh, la, la quête du buzz, à tout prix. Enfin Maintenant, c'est devenu malheureusement un, un, un marché. Euh, plus tu dis des choses qui sortent de l'ordinaire ou de ce qui est intelligible et humainement acceptable, plus tu as de personnes qui te suivent. Et, et, et ça veut dire beaucoup de choses, en fait, de, de l'état de nos mentalités, de l'état de... De, de notre rapport à la vie, de notre rapport à l'autre. Il est venu, je pense, le temps eh bien, de mettre de la raison dans tout cela, de dépassionner les débats. Vous savez, je me rappelle que petit, on nous disait que tu peux dire à quelqu'un euh, « viens », l'énerver, ou plutôt le, lui faire faire ce que tu veux. Si tu lui dis sur un ton euh, provocateur et injonctif « viens » sous la menace, ben, la personne, si elle est plus forte que toi, si elle est au-dessus de toi, elle peut t'envoyer balader, ou même si elle est en dessous de toi. On n'aime pas recevoir des ordres, notamment de manière irrévérencieuse. Mais si tu lui dis ⁇ S'il te plaît, tu peux venir ce ⁇ ce n'est pas en fait le but elle-même, hein. mais le résultat. Peut différer selon la manière dont on dit les choses. Je pense qu'on peut dire les choses sans blesser, on peut dire les choses sans, sans choquer, sans pour autant, euh, encore une fois, hein, comprenons-nous bien, je ne suis pas en train de dire qu'il faille euh, s'interdire de dire les choses, mal nommer les choses, ce n'est pas les résoudre, comme dirait l'autre. En revanche, c'est plutôt rajouter des problèmes aux problèmes. En revanche, il y a une manière de dire les choses qui ne blesse pas l'autre, qui euh, en fait, parce que si c'est ça le but, c'est que vous m'entendiez, ben je dois trouver les moyens de vous parler de manière à ce que vous entendiez ce que je dis. Autrement, ça ne sert à rien, un proverbe commun qui dit « Mieux vaut perdre de l'argent que perdre des paroles. » Si je perds mes paroles, je parle à des gens dont je sais qu'ils m'entendent pas, dont je sais qu'ils ne vont pas euh, m'entendre, ben quoi bon Donc je pense que le musulman aujourd'hui, il est soumis à ces injonctions contradictoires, mais en même temps, et ce sera mon dernier mot là-dessus, euh, quand je reviens au Coran, je trouve que ce que vit le musulman aujourd'hui, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, au risque de vous étonner. Quand on lit le texte coranique, on le trouve rempli de passages euh, qui parlent de violence à l'endroit de ceux qui ont dit croire en un Dieu unique qui ont fait l'objet de violences physiques, d'insultes, voire d'assassinats. Et à aucun moment, euh, il n'est demandé euh, de dire « Ah ben, j'abandonne ma religion ou j'abandonne surtout mes principes. » Parce c'est un point peut-être sur lequel on reviendra. Je n'ai pas le droit, comme le disait si bien Socrate dans, dans l'apologie de Socrate, de Platon, lorsqu'il lui a été proposé, après avoir été injustement condamné, de quitter euh, l'île Enfin, de quitter, de, de fuir la prison parce que le bateau aurait, enfin, qui est parti sur l'île euh, à son retour, il devait boire la ciguë et mourir. Et on lui a proposé de, de fuir. Et quelle a été sa phrase Il a dit « On ne doit pas répondre à l'injustice par l'injustice puisqu'il n'est permis à personne d'être injuste. Ceux qui m'ont condamné, ils m'ont condamné injustement. Vais-je les fuir en commettant une injustice ?» Non. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a été injuste à mon endroit que j'ai le droit d'être injuste. Et, et je pense que là-dessus, coraniquement parlant, euh, et c'est un message que j'adresserai à tous ceux qui partagent la foi qui est la mienne, la foi musulmane, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a insulté que tu dois répondre à l'insulte par l'insulte. Euh, j'ai cette belle phrase de Rumi qui me vient en tête. En venant, je, je l'ai reçue d'un ami et je rigolais. Euh, et il a dit en arabe « La wahab tani qalaman » Si tu me donnais un stylo, une plume, euh, je casserai par le stylo, par la plume, les flèches et les épées. Je pense que c'est comme ça que nous
0: devrions raisonner. On aura l'occasion de,
1: de. Non, changer je, voulais, je voulais
0: rebondir sur l'anecdote la, sur la, avec Socrate. Oui. Je, je sais que vous lisez Nietzsche. Oui. Nietzsche condamne cette attitude de Socrate en disant que c'est une attitude de faiblesse. Mais Ils ont fait quasiment un aliéné mental de ne bah, pas s'être échappé.
1: Alors oui, oui et non, mais en fait, si vous voulez, on, on voit, il faut, il faut pas seulement regarder euh, euh, l'acte de Socrate sous euh, l'angle euh, des peins par Nietzsche, de, de la fainéantise ou de, ou de, de, de la maladie mentale. C'est plutôt au contraire être fidèle à des principes. Euh, dans l'islam, par exemple, on on nous dit que le prophète. Euh, dans une situation quasi-socratique, hein, si vous me permettez ce néologisme, euh, a, a été dans une bataille, la, la bataille où il a été blessé le plus, ça s'appelle la bataille de Ohut. Et euh, les compagnons ont cru qu'il a été tué. Il, il avait son armure, etc. Et il a reçu un coup d'épée si violent que euh, il a été, euh, les dents ont été cassées, le visage euh, balafré, etc. Et les compagnons sont venus le voir. Ils lui ont dit, euh, messager de Dieu, prie contre ces gens-là. Quelle a été sa réponse Il a dit, Seigneur, guide ma communauté parce qu'ils n'ont pas compris. Il, 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 est, il est ensanglanté, il était à peine reconnaissable. Il, dit, il leur dit « Moi, j'ai pas été envoyé médisant, insultant, maudissant, non <rire> !» Donc, Seigneur, je ne sais pas si vous voyez le, la position de quelqu'un, quelle serait votre réaction à vous si, dans la même situation, on vous demandait, ne serait-ce que de, de prendre une épée et de, et de vous défendre Vous, vous le feriez, j'ai envie de dire. Sauf que là, on est en train de, de définir l'humain que lui-même, Nietzsche, aurait appelé le « surhomme ». C'est celui qui est au-dessus de ses simples instincts. J'aime souvent citer cette phrase de, d'Alexandre Kojève dans son introduction à Hegel lorsqu'il disait, l'homme est, est, conscient, conscient de sa réalité et de sa, l'homme est conscience de soi, pardon, conscient de ses réalités et de sa dignité humaine, et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal qui se laisse dépasser par le niveau du simple sentiment. J'ai envie d'eux, je ne cède pas. Et les, les existentialistes disent un peu plus tard qu'être libre, c'est dire non. Donc je suis tenté de, mais je ne le fais pas. Donc euh, c'est assez intéressant de voir cette démarche de Socrate qui dit bah, « Quelqu'un m'a injustement accusé, mais je ne veux pas répondre à cette injustice par une autre injustice. » Et je m'arrêterai sur une anecdote d'un grand maître soufi qui s'appelait Qadir al ou al kailani qui est fondateur d'une grande confrérie soufi pour certains. Euh, même si pour d'autres c'était un, un juriste euh, euh, hanbalite, -han euh, euh, il, il a fait un voyage, il allait faire un voyage et sa mère lui a dit euh, « Est-ce que tu peux me promettre quelque chose, mon fils ?» Il lui dit « Oui, maman. » Et elle lui dit « Je veux que tu me promettes que tu ne mentiras pas. » Il a dit « Ok, maman, je te, je te fais la promesse que je ne mentirai pas euh, durant ce voyage. » Et au cours du voyage, ils se font attaquer par un groupe de brigands, de coupeurs de route, comme on dit en arabe. Et, et quand euh, euh, ils euh, se font euh, prendre, les brigands lui, leur disent « donnez-nous tout ce que vous avez ». là, Abdul Qadil Jailani, je crois si ma mémoire est bonne, il donne 40 dinars. Et c'était le dinar, c'était l'or, énorme, c'est tout ce qu'il avait. Sauf que habitué à ce que les gens en pareille situation ne donnent jamais la totalité de ce qu'ils ont, et pourtant la question leur est posée euh, de donner tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont, sous peine d'être tués, lui, il a tout donné d'un coup, et les brigands ont dit non, 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 si tu en as donné 40, c'est justement parce que tu en as plus et tu nous caches le reste. Si tu nous en as donné 40, c'est que tu dois avoir au minimum 3-4 fois plus. Et Abdul Qadir al-Kailan, il leur dit, j'ai que ça. Ils l'ont pas cru une seconde, et ils sont partis fouiller ses affaires, et ils ont rien trouvé, ils ont trouvé que les 40 dinars. Le chef des brigands vient à lui, et lui dit, mais pourquoi tu nous as pas menti? Il a dit, parce que j'ai fait la promesse à ma maman, en partant, que je ne dirai pas de mensonge, et que je dirai que la vérité. Et comme vous m'avez demandé ce que j'avais, eh bien, ce que j'avais, c'est 40 dinars, je vous ai donné. Le chef des brigands, il s'est mis à pleurer. Il a fait une réunion extraordinaire de ses troupes. Il leur a dit « Regardez ce que ce jeune garçon nous vient de nous donner comme leçon. Nous avons promis à Dieu de lui obéir et de ne pas faire de mal aux gens et pourtant nous sommes devenus des brigands. Ce garçon est en train de nous apprendre que quand on donne sa parole, on doit la tenir. Eh bien, on renonce à la vie de brigand pour devenir des gens normaux. Vous Voyez ce que ce que pro peut produire la bonté quand elle est conduite jusqu'au bout. Donc ce n'est pas parce que l'autre est
0: injuste que j'ai le droit aussi moi de me permettre d'être injuste. Vous avez parlé du prophète. Le, le on va dire le, le déclencheur du conflit ce sont notamment les, les caricatures. Oui. C'est quoi la position de la religion musulmane sur l'affaire des caricatures du prophète Et selon vous, c'est quoi le juste milieu Puisque c'est un débat qui est très polarisé actuellement entre le juste respect de la liberté d'expression, mais également une position qui n'offense pas les croyants et qui ne les insulte pas
1: Je vais vous dire peut-être une position que vous n'avez peut-être jamais entendue. Peut-être, je peux me tromper. Euh, ma lecture à moi de cette situation est de dire qu'en réalité, et j'en suis fermement convaincu, ces caricatures-là ne caricaturent pas le prophète, mais caricaturent le musulman que je suis puisque l'image que les gens ont du prophète, c'est moi qui prétends être son adepte, son disciple, qui la leur donne. Et je pense que tant qu'on n'aura pas compris cela, on fera fausse route. Pour appuyer ce que je vous dis, je vais vous raconter un récit prophétique dans lequel le prophète a été plus que caricaturé il est rapporté dans les les récits les plus authentiques des traditions musulmanes qu'un beau jour, un conflit éclata entre deux personnes, suivant toutes les deux le prophète, du moins d'apparence. L'une s'appelait Jahjah et l'autre s'appelait Sanan, mais le nom nous importe peu. L'une des deux personnes aux prises avec son ami, était l'allié ou un des alliés, des affiliés, des, 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 des fidèles du plus grand des hypocrites que l'islam n'ait jamais connu, qui s'appelait Abdullah ibn Ubayy ibn Saloul. Euh, lorsque la petite prise de bec a eu lieu, le, le fidèle ami de, de l'hypocrite, du roi des hypocrites a dit à celui qui lui était mais quoi euh, ben en fait nous qui sommes Médinois et qui vous avons accueillis vous les exilés de la Mecque à la tête de qui se trouve le prophète Mohammed eh bien euh, vous 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 comportez avec nous exactement de la même manière que le proverbe arabe qui dit Sam min kulka engraisse ton chien et il te mordra comme nous vous avons accueillis chez nous. Voilà comment vous vous comportez avec nous au lieu de nous être reconnaissants. Il compare qui à qui, a À quoi Il compare le prophète et les compagnons qui ont fait l'égir, qui ont quitté leur euh, leur ville, leur pays, entre guillemets, parce que c'est comme ça que ça se résonnait à l'époque, leur tribu, leurs biens, pour se réfugier à Médine parce que, chez eux, ils étaient persécutés, eh bien, il leur dit, en fait, vous êtes des chiens. Et la preuve, c'est que tu me disputes une chose, alors que tu devrais pas le faire étant donné ce que je t'ai fait. Donc, engraisse ton chien pour qu'il te morde. Le propos arrive aux yeux du prophète. Mais avant, ils arrivent aux yeux, aux oreilles de, de du roi des hypocrites, Ibn Saloul, qui lui dit, ah bon C'est comme ça qu'il se comporte avec nous. Eh bien, et le Coran l'a pris, le propos. Et c'est pour ça que je comprends pas entre nous, hein, je ne comprends pas notre réaction en tant que musulmans. Ce propos-là a été repris texto par le Coran. Il dit, je cite, « Quand nous retournerons à Médine, eh bien, les nobles chasseront les abjects. » Qui était le noble Lui qui était médinois. Et les siens, d'après lui. Et le Coran l'a repris. « La Je vous le dis en arabe. Si nous revenons, il y a même un chapitre du Coran qui s'intitule « Le chapitre des hypocrites » pour parler de cet événement précis. Donc on peut pas faire plus clair. Quand nous serons à Médine, les abjectes seront chassés par les nobles. Qui étaient abjectes Le prophète et les compagnons qui, quelques minutes avant, ont été comparés par le compagnon Saloul à des chiens. Quand nous retournerons à Médine, la et là, c'est une forme, une formule qui n'existe pas en français. C'est ce qu'on appelle l'âme ou le qasem. Le, 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 C'est le le serment qui est, avec ce qu'on appelle, nous, des taoukis et des là, avec des précisions incroyables, que vous n'avez pas en français, parce que la morphologie du français, de ce point de vue-là, est, est, est pauvre, comparée à la morphologie arabe. Et du coup, il dit, quand nous retournons à Médine, certes, effectivement, les nobles chasseront les les abjects, les voriens. Cette parole-là a été rapportée au prophète comme je vous disais à l'instant. Et le prophète a demandé à un monsieur qui, qui était présent, qui a assisté à la scène, si véritablement cela avait été tenu par Ibn Seloul. Celui-ci a nié. Et un, quelqu'un était là et a dit, je l'ai entendu dire. Mais le prophète a laissé filer. Les compagnons n'ont pas réagi de la même manière. Ils ont voulu se venger d'ibn Saloul qui a insulté le prophète et avec lui ses compagnons y compris le propre fils de ce monsieur qui était le roi des hypocrites il dit je vais lui régler son compte le prophète quand cette nouvelle lui parvient aux oreilles que dit-il il dit ne le faites pas pour pas que les gens disent que mohammed fait tuer ses compagnons je ne sais pas si vous vous rendez compte de la lourdeur du propos, ne le faites pas pour pas que l'on dise que Mohammed fait tuer ses compagnons. Qu'est-ce que ça veut dire On pourrait en tirer beaucoup de choses comme leçon, euh, notamment le fait que, en fait, on doit penser à ce que les autres penseront de nous. Quelle image nous donnons du prophète, de Dieu aux autres, à partir ou grâce à ce que nous faisons. Là est le problème. Et je pense, en toute honnêteté, pour revenir à votre question sur les caricatures, que l'image que je vous donne, si je suis quelqu'un de violent, d'irascible, et que je prétends suivre l'islam, les gens ne retiendront de moi que cela. Si j'y vais avec, si les gens voient en moi quelqu'un de doux, quelqu'un de de, 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 comment dire, de, 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 de bon, tout simplement, un humain normal, je peux vous garantir que quelque euh, mauvaise que soient les langues des hommes, à un moment donné, on est obligé de s'incliner devant le beau, devant le, le bien. Et là, je vous dis, moi, ces, ces caricatures-là, pour moi, elles ne caricaturent pas le prophète, ils ne l'ont jamais vu. Et j'en veux pour preuve une seule chose, et je vous laisse euh, continuer les questions, c'est que la première qui était à l'origine de tout cela, c'est une caricature avec un monsieur, je dis bien un monsieur, je dis pas le prophète, parce que pour moi, c'est pas le prophète, euh, avec un, un monsieur en turbanais et une bombe dans le turban. C'est de là que c'est parti. Notamment avec Théo Van Gogh ou je ne sais où. En, en, au euh, Danemark. Euh, au Danemark, exactement. Le gilet posten ben, Mais il suffisait de s'arrêter une seconde et de se dire, mais au temps du prophète, il n'y avait pas de bombe. Qui est-ce qu'on caricature alors ah eh bien, c'est ceux qui aujourd'hui prétendant suivre scrupuleusement les enseignements du prophète posent des bombes. Mais le prophète, il était, ça n'existait, il n'y avait pas de bombes. Enfin, euh, 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 Nobel n'existait pas <rire> au temps du prophète que sache. On n'avait pas encore découvert la dynamite. Mais alors, moi je me dis, en réalité, pour finir, c'est nos tares qui sont moqués. Mais au lieu de voir cela, au lieu de se dire que bah, finalement euh, C'est nos tares qui sont mises en, en avant et on doit apprendre de nos, de, de, de l'autre nos défauts, notamment quand on le considère comme un ennemi, comme le dit Al-Ghazali dans son Yahya. Si tu veux connaître les défauts de ta personne, pour les améliorer, il te faut quatre personnes. Un enseignant qui t'entoure, un ami véridique et la langue de l'ennemi. Ce que l'ennemi va toujours te dire, va chercher à, à mettre en lumière ce qui, chez toi, ne va pas. Et puis, ce que disent les gens. Alors, si tu ne les considères pas comme les gens normaux, considère-les comme ennemis et apprends de ton propre ennemi. Mais ne va pas... Moi, je, je suis toujours sidéré, entre nous, hein, de voir des gens qui disent... On leur dit, ouais votre religion est violente. Et toi, tu, veux, tu dis, ouais alors tu veux faire quoi J'ai <rire> du mal à suivre, en fait. Je dis, mais... Et... Waddels, comme dirait l'autre. En fait, je te tiens, Tu dis, euh, t'es violent. Oui. Et tu le veux me faire quoi C'est bizarre. Donc moi, c'est ma lecture de ces événements-là, et c'est la raison pour laquelle je ne me sens. Mais alors, là, pas du tout touché. Alors, soit dit en passant, dans euh, ma formation euh, aux au Comores, euh, parce que j'ai été formé aux Comores à l'école jusqu'à euh, jusqu'au jusqu bac. On n'avait pas de caricature, donc il y avait même pas de corps de dessin. Et c'est pas parce que ça ne se faisait pas, mais seulement parce qu'on n'avait pas de prof, donc on n'avait pas d'art, on n'avait pas, il avait rien. Sur les matières classique, maths, physique, etc. Oui, encore, d'ailleurs, on n'avait pas le labo pour faire des expériences de physique et de chimie. Mais, euh, on, 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 donc, j'ai jamais connu de caricature, pour tout vous dire. Je savais que les caricatures existaient à travers mes lectures, mais euh, je n'ai jamais eu... Donc, je suis pas un fan. D'ailleurs, de, les dessins, je les trouve pas beaux. Euh, mais en réalité, c'est plus notaire que je vois moquer que, euh, que euh, comment dire, le prophète qui, pour moi et euh, la, la, la création humaine la plus parfaite qui soit. Et malheureusement, nous ne sommes pas à la hauteur
0: de ce qu'il a été. Précisément, vous parlez tard, vous avez parlé d'islamopithèque. Oui. Pourquoi les islamopithèques prennent, soi-disant, le texte sacré pour s'appuyer sur les textes sacrés pour baser leur violence Et c'est quoi un islamopithèque, justement
1: En fait, comme euh, le, son, le, le mot l'indique, c'est quelqu'un qui, de mon point de vue... Euh, Vit dans un anachronisme sans précédent. Il y a des gens, je suis toujours étonné, je, dans le livre que vous avez, je pense l'avoir écrit. Il y a des gens qui prétendent lutter contre l'américanisme tout en portant une paire de Nike, en fait. Et je trouve ça, enfin, peut-être que la phrase a dû vous faire rire, mais, <rire> mais moi, je, 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 en fait, je, je rigole, en fait, parce que pour moi, c'est de la schizophrénie. C'est une inconséquence intellectuelle. Mais, mais incroyable. Mmh. Exactement. Et donc, pour moi, c'est ça, l'islamopithèque c'est que tu prétends lutter contre quelque chose tout en le soutenant. Euh, donc, tu veux vivre en 2020, en France, avec euh, une société plurielle, mais mais ce qui doit être ton esprit, c'est euh, ben justement de vivre comme quelqu'un qui, qui a vécu il y a mille ans. Moi, bon, je me dis, mais c'est ça être un islamopithèque
0: Dans « Islam de France, l'an 1 », Oui. il est temps d'entrer dans le 21e siècle. Vous écrivez... Accepter le fait que vivre dans des sociétés majoritairement non musulmanes ne nous pose en soi aucune espèce de problème religieux devrait par exemple nous aider à nous comprendre nous-mêmes mieux que nous ne le faisons depuis des siècles.
1: Oui, mais parce que depuis des siècles, qu'est-ce qui se passe Il faut, faut comprendre que, en réalité, l'islam originel, l'islam du prophète, n'est pas du tout l'islam, de mon point de vue, euh, de l'Empire qui s'est installé notamment à partir des Omeyyades il s'est passé des choses que moi, je qualifierais de conquête coloniale. Alors, ce qui est marrant dans tout cela, c'est quoi C'est que nous serons promptes à condamner, à juste titre, la colonisation des campagnes coloniales occidentales. Mais on a du mal à se mettre dans la peau des Balkans, par exemple, qui considèrent, par exemple, que la présence de l'Empire ottoman a été une colonisation. Il allait demander à des Moldaves ce qu'ils pensent de, de l'Empire ottoman. Allez leur demander si vous ne verrez pas que euh, euh, l'animosité euh, ou la rancœur n'est pas aussi développée que euh, ce que nous autres, dont les pays ont été colonisés, avons pu développer à l'égard d'anciennes puissances colonisatrices qui, qui, qui ont fait, qui ont commis l'irréparable. En fait, j'ai toujours du mal à comprendre que nous n'arrivions pas à, se met, à nous mettre dans la peau de l'autre. Et tant qu'on n'arrive pas à faire cela, pour moi, on est capable des pires choses qui soient. Et c'est la raison pour laquelle euh, je vous dis de la manière la plus franche qui soit, il faut distinguer deux islams, si ce n'est plus. L'islam du prophète et du Coran originel, et de l'islam des empires. L'islam du prophète, je mettrai ma main à couper, que quiconque me ramène, ne serait-ce qu'une seule fois, un acte de crime contre l'apostasie demandé par le prophète. À aucun moment, le Coran n'en parle pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui, là, tu es celui qui insulte le prophète, l'apostasie, l'adultérin, le Coran n'en parle pas. Mais de la manière... La lapidation, il n'y a, a pas... Et, et ça, j'aimerais vraiment que les gens le comprennent. Cela se trouve dans des traditions qu'on appelle hadith. Cela se trouve dans un héritage qu'on appelle le fiqh, qui est une production humaine d'inspiration divine. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Et c'est la raison pour laquelle nous autres disons, attention, nous ne devrions prendre appui sur autre chose initialement que le Coran, ce doit être, et c'est ce qui est déclaré partout. C'est ce que tout le monde déclare, mais en réalité, dans les faits, c'est pas ce qui se passe depuis maintenant plus de dix siècles. On dit le Coran, c'est la source première. Mais le problème, c'est que le Coran ne parle ne parle pas. Le Coran, en tant que livre, ne parle pas. C'est celui qui le lit qui le fait parler. Et il en a été sorti pas mal de choses, justement. Vous devez peut-être faire allusion à regarder le livre. J'ai dû faire allusion à un passage de Ali ibn Abi Talib, justement, qui disait que le Coran ne parle pas, c'est plutôt ceux qui le lisent qui le font parler. C'est Tabari qui rapporte ce propos lorsqu'il a été discuté avec les Khawarij. Et donc, en fait, moi, quand je lis un texte, je ne dois surtout pas oublier qui je suis. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui vit au 21 siècle, en France, dans une population, dans une, dans une, dans des, dans, dans une population plurielle, euh, où les gens croient, certains, pour certains, d'autres ne croient pas, d'autres pensent même, considèrent même que la croyance est du n'importe quoi, mais libre à chacun de nous de faire ce qu'il veut tant qu'il n'empiète pas sur les, pla les plates, les plates-bandes de l'autre. C'est de cette manière qu'on arrivera à avancer, c'est de cette manière qu'on arrivera à faire société. Donc, moi, en lisant ces textes, je ne dois surtout pas oublier que mon épistémé, comme dirait Foucault, c'est l'épistémé de quelqu'un qui vit au XXIe siècle dans une société plurielle. Et que cette épistémée là peut-être que demain, certainement demain, elle sera asbine. Mais de la même manière, je dois considérer l'héritage que j'ai reçu, le situer dans son épistémée, une épistémée d'empire. N'oubliez pas que pendant euh, dix siècles, si ce n'est plus, euh, les musulmans ont occupé quasiment la moitié de la de la planète, de, de, des terres émergées. Euh, et, et 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 cette période-là est la période qui a vu naître ce qu'on appelle le fiqh, le droit musulman. Et, et moi, je, je, en fait, il y a des choses, vous savez, l'islamopithèque, il y a rien de mieux que de le coincer, le prendre à son propre piège. Parce qu'en fait, il est islamopithèque jusqu'à un point. Hein, mais après, il, il, il refuse d'être islamopithèque. Parce que quand tu le prends, je, je l'ai expérimenté avec beaucoup, et je vous promets qu'il y a une dissonance cognitive. Ils arrivent à un moment où ils buguent, en fait. Et ils commencent à insulter. C'est là où tu vois vraiment qu'on est dans le cadre de l'islamopithèque. Je me rappelle avoir fait une fois une provocation volontaire dans un groupe où j'ai dit, euh, prenez un monsieur, Parmi les plus grands exégètes du Coran, hein, c'est pas le, 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 le comment dire le gringalet du coin. Si vous avez trois ou quatre exégètes du Coran dans la tradition musulmane, vous avez celui-là. Il fait partie des, du, du top trois. C'est même pas du top euh, non du top 3. Il s'appelle al-Razi. Au-dessus, c'est euh, tu, tu, tu peux pas en termes d'exégèse. Ce monsieur a écrit une exégèse qui s'appelle Mafatih al-Raib. Il est mort en 606 de l'Egyre. Hein. Nous sommes en 1442 de Légir. Donc entre lui et nous, il y a exactement combien d'années Il y a 836 ans. Retenez bien le chiffre. Hein. 836 ans me séparent de al Razi. Ce monsieur qui est un philosophe, philosophe comme pas possible. Il est Ossouli, c'est ce qu'on appelle les, les principologistes, ceux qui analysent, qui tirent les règles d'application euh, euh, des textes, qui s'appelle Usul al furk Et il est également euh, exégète, donc forcément homme de lettres. Ce monsieur, lorsqu'il fait l'exégèse du verset 20, 21, pardon, du chapitre 30, « Rum. Il dit des choses que je demanderai à tout islamopithèque, comme à toute personne normalement constituée, de répondre à ça. Vraiment, de la manière la plus simple qui soit. Il fait l'exégèse et il dit, dans ce verset, se trouvent des questions, cinq si ma mémoire est bonne, dont la première, et je cite, que la femme a été créée pour l'homme tout autant que la vache, donc tout autant pardon que les plantes et les bêtes ont été créées pour l'homme. Moi, j'ai arrêté. En fait, avant de balancer le, le truc, j'avais dit qui accepte que sa femme est une vache, sa mère est une vache, sa fille est une vache Qui Et là, tout le monde disait non. Ah, Qu'est-ce que j'ai dit C'est dans l'héritage. C'est dans le dans le fiqh. C'est dans le droit musulman ça. Vous les, vous les voulez Est-ce que vous assumez cela et là, il y en a qui ont commencé à, comme dirait euh, les autres, à, à, à perdre l'aide. Comment est-ce possible C'est tout simple. C'est pas moi qui le dis, c'est Fakhruddin Irazi. razi Donc la question, elle est la suivante. Vous voulez qu'on garde ça en 2020 Est-ce que c'est ça l'islam Parce qu'en réalité, c'est de là que découle le problème. C'est que tu veux prendre la vision de Fakhruddin Irazi razi et l'appliquer en 2020. Donc, islamopithèque ou pas, t'es coincé à un moment donné, tu ne peux pas, t'es obligé, à moi de, de, tu acceptes que ta mère est une vache. Bismillah Comment on dit là. Mais ce sera peut-être la tienne, mais pas celle des autres. Et elle n'est pas une vache, ta mère, c'est toi qui est la vache. Si tu acceptes que celle dont tu viens est une vache, c'est que t'es une vache, toi. T'es un, un veau. Non, mais, donc, en fait, il y a plusieurs choses qu'on peut leur opposer. Et tout cela, c'est dans l'héritage. Et ce qui est, moi, ce que je reproche à certains notamment certains éditori éditorialistes, c'est de ne pas connaître ces choses-là et de venir parler de manière surfaciste, parce que ça ne règle pas le problème, ça, ça rajoute de la confusion à de la confusion. Il faut prendre les gens, vous savez, c'est Sartre qui disait dans « Question de méthode euh, », je cite, « Il ne suffit pas de connaître une passion euh, 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 par sa cause pour la supprimer. Il faut la vivre, la comprendre, la combattre et y opposer d'autres passions. » Donc, tu ne peux pas venir émettre des critiques sur une tradition sans rien en, sans rien en savoir et le problème c'est que nous avons des gens des philosophes dont je ne citerai pas le nom qui disent euh, aux gens de repenser qui prétendent vouloir repenser l'islam mais ils ne savent pas distinguer un chapitre d'un verset sourate d'une ayah et qui écrivent tout à n'importe quoi et qui, du haut de leur magistère, euh, deviennent des toutologues. Non, je suis désolé. Et, et c'est la même chose qu'on pourrait dire à des jeunes qui, du jour au lendemain, parce qu'ils s'accoutrent d'une manière ou d'une autre, peuvent penser que ils connaissent. vous connaissez rien, en fait. Il faut être modeste et dire que c'est un travail de longue haleine. On fait des années d'études. On, 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 et et c est, c est, ça s'apprend, en fait. Ça ne s'improvise pas. Tu ne peux pas faire un, une coupure ici ou une coupure là et venir dire que tu sais et vouloir réfuter des gens dont c'était la vie. Je suis désolé, en fait. À un moment donné, on est obligé de dire stop, sans manquer de respect aux gens. Et mon gars, en fait, on a passé tant de temps à faire ça même si on a le même âge, mais on a 50 ans de différence, parce que en réalité, toi, tu découvres ça aujourd'hui. En fait, il y en a qui ne supportent pas qu'on leur dise « Mais ça, ce que tu dis là, je l'ai appris à 6 ans. Aujourd'hui, on en a 42. Donc, toi, tu, veux, tu viens de l'apprendre, mais moi, je l'ai appris à 6 ans. Pas, quand j'avais 6 ans, C'est n'est pas pour te manquer de respect, c'est juste pour te dire que, en fait, ça, on l'a vu, mais on a évolué. J'ai pu dire des choses il y a 5 ans que je ne dirai plus aujourd'hui, parce qu'on évolue, en
0: fait. Et comme dirait l'autre, tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. J'allais vous poser une question, mais finalement, vous y répondez. J'allais vous demander pourquoi est-ce que l'islam, qui a été si brillant entre les 8e et 13e siècles, pour être euh, schématique, il a raté sa révolution scientifique et technique du 17e siècle. Finalement, c'est à cause des, des islamopithèques de l'époque, si je comprends bien ce que vous dites.
1: Il y a beaucoup de choses qui peuvent concourir à cela, ou qui ont pu concourir à cela. Une d'elles, de, une c'est euh, des décisions qui ont été prises par des politiques, ici et là, pour, par exemple, sur le plan euh, euh, intellectuel et religieux, surtout, limiter la production de la pensée. Ce que vous appelez la glaciation. Exactement. Il y a eu un monsieur, par exemple, pour parler de, des mamelouks, mais pas seulement, qui s'appelait Zahar Bibers, euh, qui, qui va interdire aux gens d'enseigner autre chose que ce qui est euh, inscrit dans les incunables des quatre écoles et c'est ainsi que va naître le mythe des quatre écoles qui renfermerait la la vérité et que en dehors des quatre écoles il n'y aurait rien euh, donc en fait vous savez quand on, on recule dans l'histoire le problème que nous avons nous en tant que musulmans c'est que nous sommes je pense un des peuples ou enfin, un peuple c'est un bien grand mot une des communautés on est de différents peuples mais une des communautés qui ignore le plus son histoire. Exactement comme nous, musulmans, sommes sans doute une des communautés qui comprennent le moins son livre euh, et qui le lisent le moins, finalement. Euh, et c'est peut-être pas... Ça ne va pas faire plaisir à, aux gens, mais moi, je vous dis ce que je pense et j'ai pas envie de, de passer par quatre chemins en disant les choses. Et euh, ce qui se passe, c'est que on nous a raconté... Il y, y a un narratif qu'on a construit euh, qui aboutit à ce dans quoi nous sommes aujourd'hui et qui exige de nous, en tant qu'intellectuels, penseurs, citoyens, qu euh, euh, comment dire, croyants, que nous nous, nous approprions, que nous nous réapproprions notre histoire en fait, l'histoire de l'islam. On nous a appris pas mal de choses qui soit sont inexactes, soit euh, cachent une réalité beaucoup plus complexe. Moi, je dis souvent aux gens que la Kaaba, elle n'a jamais été touchée par un non-musulman. C'est des musulmans qui l'ont détruite au minimum à deux ou trois reprises. Il n'y avait ni Israël, ni les Américains, ni sionistes, ni je ne sais quoi. On n'a pas eu besoin... En fait, c'est compliqué à faire comprendre aux gens, mais j'ai du mal à comprendre que l'on comprenne pas. Ils lisent notre histoire, en fait. Lorsque la Kaaba a été bombardée par les Omeyades en 64-65 de l'Égypte, euh, à, à coup de catapulte au point de prendre au feu C et, et, ils étaient où les Illuminati, les 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 et les, les je ne sais quelle autre bêtise qui dominerait le monde elle était où la colonisation lorsque 11 ans après les omeyyades sont revenus et ont encerclé la mecque et ont fini par détruire euh, en, euh, mettre à feu la Kaaba c'était qui ils étaient où euh, les français colons les anglais les je ne sais quoi c'était musulmans eux-mêmes Lorsqu'en 316, si ma mémoire est bonne, les Karamites sont venus casser euh, la Kaaba et prendre la pierre noire. Ils étaient où Elles étaient où les puissances colonisatrices Lorsque en, en, en 64 de l'égir, euh, il y a eu je ne sais combien de viols. et Certains parlent de, de mille femmes qui seraient tombées enceintes de viols. Euh, monsieur Comelot qui dit euh, violé par qui C'est des musulmans contre des musulmans. Et, et, et on, des compagnons du prophète, il y en a eu plus de 70 qui ont été décapités ce jour-là. Et c'était pour des raisons politiques. Quand tu apprends l'histoire, ce que des musulmans, au nom de l'islam, assez paradoxalement d'ailleurs, pensant être les seuls à avoir raison, ont fait à d'autres musulmans, je peux te garantir qu'il y a une chose qui vient en tête tout de suite, c'est qu'en fait, certes il y a le message de Dieu, mais ce qu'en font les gens, c'est très 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 souvent aux antipodes de ce que dit ce message. Et comme le message ne parle pas, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Et là-dessus, on a inventé toutes une, une chose, mille et une choses, pour vérifier. J'avais envie de me débarrasser d'un opposant politique. Certains n'ont pas hésité à inventer, certainement, des traditions prophétiques pour pouvoir euh, se passer de tel ou tel opposant qui était gênant. Il y a eu des choses... Je, je, je dis souvent que si on revient à l'histoire de l'islam, mais pas seulement. de l'histoire humaine, en fait. Le problème, c'est que l'on veut que l'histoire musulmane ne soit pas une histoire humaine. C'est là le problème. Autrement, ce que je vous dis là, vous le diriez euh, euh, sur l'histoire de France, c'est exactement les mêmes atrocités qui ont pu se produire. Sauf qu'ici, et c'est là où ça devient dangereux, on essaye de justifier cela par des textes religieux. Et c'est là où moi je dis stop. Non, la religion de Dieu ne peut pas être une religion de violence. Puisque celui qui a créé l'homme il l'a créé parce qu'il l'aime. Il ne peut pas en faire son ennemi. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on trouve dans les traditions du prophète d'aussi belles choses que celles recueillies par un monsieur qui s'appelait Abou Sheikh Asbahani, qui dit en arabe « Et la construction de Dieu est maudit celui qui détruit la construction du Seigneur. » Donc, on peut pas, ça ne peut pas être au nom de cette religion que je viendrai m'en prendre à vous, à tenter à, tenter à votre vie. Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, tout cela fait que je dis, allez, remettons les choses à plat. Regardons, enseignons l'histoire, mais pas l'histoire romancée. Enseignons l'histoire telle... que Parce que ce qui est bien, c'est quoi C'est que, comme les musulmans étaient pendant quelques, plusieurs siècles euh, à la tête du monde... Il n'y avait pas peur, ils n'avaient pas peur d'écrire tout, mais vraiment tout. Vous savez, ce qui est malheureux dans, dans les vainqueurs tout, écrivent l'histoire. Ben exactement. Qu ils, et ils écrivaient même ce qui n'allait pas. Ce que je suis en train de vous dire là, des omeyades, etc. C'est dans les, c'est dans les, les incunables de l'histoire de l'islam. Le problème, c'est que ce qui est dit à la masse, eh bien, c'est une histoire romancée, de gens euh, tout beaux, tout gentils, etc. Mais non, en fait. Il faut changer complètement la donne. Enseignons aux gens une histoire humaine. Le prophète, lui, il a une particularité d'être l'élu. Toute autre personne que lui, on a à prendre de lui ou à rejeter. Moi, je suis toujours étonné de voir que les gens sacralisent des gens. Mais non, 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 non mon ami. Je regarde dans sa vie, il y a des choses qui étaient très bonnes et d'autres qui ne l'étaient pas. Je tire le meilleur, et c'est même une injonction coranique qui dit, eh bien, ceux qui, quand ils entendent un propos, quand ils entendent un propos, ils en retiennent ce, le meilleur, et, et, et naturellement, en en retenant le meilleur, vous laissez ce qui ne l'est pas, ou ce que vous estimez ne pas l'être. » Mais on a sacralisé l'histoire, donc on est venu, moi je me rappelle que quand on nous formait, on nous disait notamment dans un livre qui s'appelle « Mat euh, et euh, zubat » de qui s'appelle Ibn Rasalan, que « au Ce qui s'est passé entre les compagnons, taisez-le, ne le dites pas. » Mais en fait, le problème, c'est que comme cette idée a fini par s'imposer, eh bien on continue à ne pas savoir ce qui s'est passé entre les compagnons en termes de bataille, en termes de guerre, en termes de rivalité, en termes de En termes de dispute. Et on fait passer, on continue encore aujourd'hui ben, ce que Daesh fait. Ce que Daesh a fait, les amis. Il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'a pas, qui, qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait. Je vous dirai dans quel chapitre c'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, le, la question qui se pose, et c'est là où, justement, on peut être euh, très facilement pris au piège. C'est qu'on va te dire. Oui, mais ça ne s'exécute que s'il si y a un roi, un, un souverain. C'est ceux qui tiennent euh, les, 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 ce que j'appelle, moi, les vestales. De, 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 de des des traditions euh, ou du conservatisme on te dit oui, oui mais il faut que ce soit dit euh, ce soit euh, il y a sultan le sultan c'est sous un sultan que cela doit être fait mais ça veut dire déjà que tu valides le principe or le principe n'est pas à valider un principe qui constitue à à tuer euh, un un musul un, un enfant non musulman imaginez-vous une seule seconde un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent, eux. Tu as le droit, de, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh Ça, c'est l'imam il-Nawawi qui te dit ça dans le Rouda, et dans le Majmoua. faut arrêter le cirque à un moment donné, et de dire que non, c'est pas l'islam, ça. Parce que si tu ne dis pas cela, mais ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai que il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. psychiatriques certainement. Sociologique, certainement. Éducatives, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi-unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Donc, nous nous, nous racontons pas de salade, en fait. C'est que tant que nous n'aurons pas décidé que ça, c'est un héritage, dont on puisera ce qui cadrera avec nos réalités, et on, en, on laissera de côté ce qui ne cadre pas avec celle-ci, eh bien, on continuera à avoir des actions pareilles. En fait, j'ai du mal à comprendre que nous ne
0: comprenions pas. Moi, c'est ça, ma question, en fait. C'est mon interrogation. Finalement, vous dites, tout ce que l'islam a besoin de savoir est contenu dans le Coran, oui. la jurisprudence et le droit musulman oui. peuvent être... Euh, on doit en tarir ce qui n'est pas adaptable à l'époque. Bah, bah, forcément, mais, mais totalement. De, de toute façon,
1: les, les fondateurs de ces écoles juridiques ont tous dit ne me prenez pas pour modèle, ne me suivez même pas. Et ils ne pensaient pas que ça allait devenir ce que c'est devenu. Le problème, c'est qu'on continue à vouloir être gouverné par des gens qui ont vécu à 800 ans. Mais c'est un problème, en fait. On vit de manière anachronique. Lorsqu'une question nouvelle se pose, tout de suite, on va regarder dans les livres. Euh, Qu'est-ce que c'est J'ai même lu ici, en France, en 2019, quelqu'un qui a dit, je cite, euh, « En fait, il faut, il faut stopper la vie. » et regarder ce qu'il y a dans les livres pour voir si ce qui est dans la vie cadre avec ce qu'il y a dans les livres ou pas. Mais c'est un enfant né en France Et quelque part, en fait, il y a un problème d'éducation, un problème de société globale à se poser. Il y a peut-être une forme de amiche musulman qui vont voir le genre. Oh, oh, bah c'est déjà le cas, mais au-delà de ça, moi je pense que c'est d'abord une question fondamentale de société. Parce que si quelqu'un qui est né en France, pays où... Euh, la critique est reine, pays où la raison est reine. On en vient à ça, c'est qu'il y a eu un raté quelque part. Et malheureusement, ça, on ne veut pas le dire. On veut seulement regarder un seul versant. Mais je suis désolé, si on en arrive à là en 2019, c'est qu'il y a eu un gros souci. Il y a eu beaucoup de ratés, pas qu'un seul. Et ces ratés-là doivent être discutés, comme on discute en famille. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant tourne au vinaigre, ni la mère, ni le père ne veulent assumer l'échec de l'enfant. Chacun se renvoie, renvoie à l'autre la responsabilité de l'échec de l'enfant. Mais euh, moi, je suis sidéré de voir que dans un pays où euh, on enseigne Descartes, on enseigne les Lumières, on enseigne le doute, le cogito, cogito ergo sum, je pense donc je suis, qu'on en vienne à ça en 2019 en France. C'est qu'il y a eu un gros raté quelque part. En réalité, l'islam c'est un vernis. Il y a déjà des problèmes multiples qui sont derrière. Je suis pas en train, encore une fois, en train de minimiser. Vous avez entendu mon discours sur ces questions-là. Et je je, je pense qu'en tant que théologien, en tant qu'intellectuel, en tant que penseur musulman, nous avons le devoir de faire ce travail, ce travail de tri. Et je le dis, mais en même temps, j'essaye de le faire avec les maigres moyens qui sont les miens. Mais vous savez, une seule main ne peut pas applaudir, dit l'adage. Il en faut plusieurs. Un autre adage, un peu moins euh, beau, dit « On ne peut pas tuer un, un poux avec un seul ongle. Il en faut deux. » Donc il faut que beaucoup de gens concourent. Et c'est du devoir du, de, des musulmans d'abord. Notre religion est belle, je vous garantis. Le Coran, il est beau. Alors, il y a des gens qui vont vous dire à chaque fois, on nous sort des versets, « Oui, mais à tel verset, cher ami ?» euh, En fait, il est possible, il existe plusieurs niveaux de lecture. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu, il y a un an ou deux, euh, 300 personnes, 300 intellectuels, excusez du peu, qui demandent que certains versets du Coran soient frappés d'obsolescence. Mais c'est la bêtise infinie Vous ne pouvez pas dire ça un texte ne parle pas, chers amis. Et il y a des philosophes, des penseurs dedans qui passent leur temps à gloser, surgloser. Mais pourquoi ce qui est accepté, reconnu à des livres va va être interdit au Coran Chers amis, il y a plusieurs manières de lire le Coran. Les écoles de lecture du Coran, et dans l'Itran, il en a énuméré 11 déjà. Et il est mort en 911 de l'Égypte, lui. Alors, je vous laisse imaginer combien de manières le Coran peut être, peut, de combien de manières le Coran peut être lu. Mais on a décidé que, ben, le Coran, c'est seulement une manière de lire le Coran. Et du coup, est-ce qui est beau, c'est quoi? C'est que ce faisant, on donne raison à Daesh. On lui dit que ta lecture, c'est la bonne. C'est la seule et vraie. Les autres, de deux choses l'une. Soit ils sont dans ce qu'on appelle en arabe et tamiya. Ils veulent, euh, euh, comment dire, diluer le Coran. C'est la dilution. Soit, encore mieux, la taqiya Là, en fait, euh, ils sont en train de ruser, en fait. Et ont n'a même pas envie de... Euh, non, mais lui, là, il a double discours, voire trois, voire quatre, voire cinq, triple discours. C'est, En fait, ils attendent d'être en nombre. Et ensuite, euh, ils vont prendre le lead et nous appliquer ce qu'il y a véritablement dans le Coran. Vous savez, il euh, euh, y a un proverbe arabe qui dit... Euh, « Les Toute maladie dispose d'un remède, illa lhamaka. » à l'exception de l'imbécilité, et la fatiguer quiconque a essayé de la convaincre. Tu peux pas guérir, tu peux tout guérir, de tout. Demain, là, on est en train d'arriver de, de, peut-être à un remède contre la Covid-19, etc. Mais un remède à la bêtise,
0: ça n'existe pas. Vous dites d'ailleurs dans le, dans votre livre, euh, aux jeunes français musulmans, réconcilie-toi avec ton pays malgré la colonisation et malgré l'esclavage. C'est un discours qui va un petit peu à rebours de, de l'histoire mémorielle telle qu'elle est enseignée et aussi du discours indigéniste, pour le dire. Je vais vous dire franchement ce que je pense.
1: Euh, moi, j'ai perdu un oncle. Mon propre oncle qui m'a beaucoup aimé et qui m'a accompagné le jour où j'ai quitté les Comores. Et que je n'ai pas, pas revu depuis. Il est mort entre Mayotte et, et en juin. Donc la colonisation, j'en connais un rayon. J'ai été touché dans le sang, dans la chair, dans tout ce que vous voulez. Mais, donc, j'ai pas trop de leçons à recevoir là-dessus de quelqu'un. Et j'en ai fait les frais, puisque mon pays a été une colonie française, et mon pays d'origine a été une colonie française, et j'ai été, euh, à ce titre, victime de beaucoup de choses euh, laissées par la colonisation. Mais quand je dis cela, je n'oublie pas non plus que l'histoire humaine, elle est faite de périodes de domination des uns par les autres. Et comme dit un verset du Coran, « Les jours, la roue tourne. » Il fut un temps où certains peuples ont dominé d'autres. Et la roue tournant fait que ceux qui étaient dominés hier sont devenus dominants aujourd'hui. Dans l'histoire de l'islam, par exemple, les mamelouks dont on parlait, on les appelle mamelouks, les mamalika pourquoi Parce que c'est des esclaves qui sont devenus maîtres de leur, de leur maître. Et ainsi va la vie. Qu'est-ce que je veux dire par là Je ne suis pas, loin sans faux, en train de minimiser l'impact négatif de la colonisation. Et Je vous dis les yeux dans les yeux que euh, ce n'est pas une civilisation glorieuse euh, qui tue, viole, violente, l'autre pour les intérêts d'autres personnes ou euh, parce que euh, cet autre que l'on tue que l'on euh, euh, comment dire que l'on minimise que l'on navilie euh, serait inférieur ce n'est pas cela la civilisation et quand je pense à des phrases comme euh, euh, la phrase de, le, le fardeau de l'homme blanc de Kipling euh, je, je ne peux que qu'être que, que, qu ulcéré ou quand j'entends la phrase de Jules Ferry qui dit que rayonner sans agir, sans se mêler des affaires du monde pour une grande nation, c'est abdiquer, histoire de dire que nous devons coloniser le monde, je ne peux tolérer tout cela, nullement. Cela étant, de dire tout cela est une chose, et de dire que nous sommes en 20, au XXIe au, au siècle, en France. Ce que nous vivons aujourd'hui était inimaginable il y a 50-60 ans, notamment la nuée des indépendances, etc. Comme le disait... Euh, euh, Aboubacar Kourouma si la mémoire est bonne un écrivain euh, un écrivain ivoirien euh, nous vivons dans un pays qui est devenu le nôtre moi je je ne pensais pas il y a 20 ans que je serais là en train de parler avec vous mieux encore je ne pensais pas qu'une partie de moi serait enterrée en France mon premier enfant est mort ici et il est enterré ici et aujourd'hui, je me retrouve divisé entre deux pays. Ma mère, que j'ai perdue à l'âge de 10 ans, est enterrée au Comore. Mon fils, ma chère, que j'ai eu à l'âge de 20 ans, 21 ans, est enterrée ici. Vous allez me demander de choisir lequel des deux. C'est criminel, en fait. De la même manière, dans les traditions comoriennes, il y a un rapport particulier à l'endroit où on est né. Parce que l'endroit où on est né, euh, il y a le symbole de ce qu'on appelle le placenta. Où est-ce que ton placenta a été enterré C'est un endroit auquel tu restes indéfiniment lié. Alors, je sais que c'est une histoire complexe. J'entends des gens qui te parlent de des effets positifs de la colonisation. Vous savez, ça, re, ça revient à ce que je vous disais au début, en fait. C'est qu'on a, on est tenu par des, des ayatollahs de la haine d'un côté comme de l'autre. Alors que c'est des choses qui... Tout ce que je vous dis là, moi, je ne me sens pas vivre dans une contradiction quelconque tout cela, c'est mon histoire, puisque j'ai fait le pari de vivre dans ce pays. Je connais l'histoire de ce pays, je pense la connaître un peu. Euh, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, et je sais que tout cela fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas seulement comorien, comme je ne suis pas simplement français, mais je suis un millefeuille. Et on devrait se définir ainsi. Et le tort commence à se poser à partir de l'instant où, parce que millefeuille, on décide de faire d'une des feuilles qui constitue le millefeuille quelque chose de plus important que le restant des feuilles. Eh ben le gâteau devient fade et il n'est pas consommable. Et en fait, le problème, ce serait de dire quoi Moi, je dis en des termes simples, et je pense que je l'ai dit dans le livre, que la colonisation, l'esclavage, c'est des abominations, c'est des crimes contre l'humanité, il n'y a pas à revenir dessus Sauf à être euh, malade. Et je pense que certains le sont à vouloir faire, à vouloir agir ainsi, mais euh, de rester là-dessus et de dire ouais, la France a fait ci, la France a fait ça, mais cette France, c'est la tienne, c'est toi qui aujourd'hui bénéficie des accumulations de richesses de la France durant la colonisation, donc toi aussi t'es concerné. Donc à la limite, moi je l'avais dit une fois dans un groupe pareil de personnes, où j'ai même vu quelqu'un qui est français de souche entre guillemets, qui disait « quand ils sont venus chez nous <rire> ». Je lui ai dit « Mais là, on est dans la neurasthénie absolue !» Donc, en fait, il a changé de, parce qu'il a changé de religion, il pense qu'il a changé de... Je lui ai dit « Pousse, laisse-moi, moi, parler de ça, mais pas toi !» Et j'ai envie de dire, j'en aurais dit autant à Ali, Philippe ou Paul qui seraient musulmans. « T'es né ici, toi !» Moi, j'ai vécu l'état, les, les conséquences de la colonisation. J'en ai bavé, et c'est pas pour autant que je vais dire que, mais pendant que je fais partie de l'histoire de ce pays, je vais cracher sur toute la France. Non, 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 je distingue. Il y a une partie de notre histoire qui est très belle à mettre en avant, et une autre qui ne l'est pas. Mais pour autant, est-ce que je vais détester mon pays d'accueil Non. C'est un pays d'adoption qui m'a fait beaucoup de choses, qui m'a donné peut-être plus de choses que mon pays d'origine ne m'a donné. Et je me dois de lui être reconnaissant sans pour autant euh, être dans euh, euh, comment dire l'angélisme euh, ben quand il s'agit de critiquer les multinationales ou je ne sais quoi. Je le ferai, mais je ferai toujours un distinguo entre le peuple français et les multinationales. Parce que, in fine, ce que vit le pauvre malien n'est pas très différent de ce que vit le pauvre français qui vit dans le Cantal ou je ne sais quelle région de France. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, les, les multinationales ont des intérêts ultra voire supranationale, qui qui qu'elle conserve et, et elle se fiche royalement de ce que les petits gens comme vous et moi pensent et là dessus je pense que on n'arrive pas à se fédérer et quand on comprendra cela je pense que beaucoup de problèmes seront résolus donc pour m'arrêter là dessus euh, on va on va on va continuer comme ça jusqu'à quand on va continuer à parler de Colonisation, Il faut arrêter les effets de la colonisation. Les conséquences de la colonisation qui, elles, sont injustes aujourd'hui, elles, elles doivent être combattues et mises de côté. Okay pour moi, c'est le combat à mener. Mais pas de chercher à vous rendre responsable de ce que d'autres que vous ont fait. C'est un peu le, le dans, 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 dans les fables de La Fontaine, euh, la fable du loup et de l'agneau. Si ce n'est pas toi, c'est un des tiens. J'y suis pour rien, en fait. Et, et à la limite, on va aller jusqu'où j'ai écrit, je crois, dans ce livre ou dans un autre, que euh, mais même en revenant euh, à, à mon dada, donc les sciences islamiques, euh, euh, ben, on va trouver que dans les sciences du hadith, il y a euh, une partie qui traite de, de ce qu'on appelle les euh, mawali, les esclaves affranchis, qui recueillent des hadiths, des traditions du prophète. Mais ces mawali, leurs parents étaient esclaves. Est-ce qu'ils se sont dit « on va se rebeller ?» pour nous venger de ceux qui ont réduit en esclavage tel ou tel. En fait, on va aller jusqu'où, ça. Le prophète de l'islam, Mohammed, paix sur lui, quand il est arrivé à Médine, une des raisons pour laquelle les Médinois sont venus le chercher, c'est pour que, justement, ils mettent fin à cette barbarie qui opposait deux tribus mécoises, l'une s'appelait El-Aoussi, les autres s'appelaient El-Khazraji, qui se sont fait la guerre plus de 120 ans durant, en fait, il suffisait que l'un d'eux voit l'enfant de l'autre, il se mettait, il le tuait. Et ça continuait comme ça. Et le but, c'était d'arriver à un moment où on dit, stop, les amis. Vous n'êtes pas comptable des faits de ceux qui vous ont précédé Comme moi, je ne suis pas comptable des faits de ceux qui m'ont précédé. Voyons comment ensemble nous pouvons faire société. Voyons comment ensemble, parce que nous partageons le même pays, comment nous pouvons le rendre meilleur
0: sans pour autant avullir les autres. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Internet qui était un peut-être le plus grand bouleversement anthropologique des, des temps récents. Mmh. Euh, je vais remontir sur ce que vous dites. Euh, peut-être qu'on a sous-estimé le fait que l'immigration, telle qu'on l'a connue ces 50 dernières années, était mmh. également un bouleversement, mais celui-là démographique. Mmh. Dans le sens où, si je prends l'exemple des, des jeunes issus de l'immigration, euh, nos racines sont ailleurs. Mmh. Du coup, est-ce qu'on n'est pas en train d'expérimenter le fait, peut-être, si je me fais un peu provocateur, mmh. qu'il faut se ressembler pour vivre ensemble Vous savez... Est-ce qu'on se ressemble pas déjà beaucoup Moi, j'ai observé
1: une chose, euh, toute simple. Les jeunes dits issus de l'immigration, lorsqu'ils partent dans les pays d'origine de leurs parents, rares sont ceux qui tiennent trois semaines.
0: Est-ce
1: qu'il y a besoin de plus Il y a plus parlant que cela.
0: Ni français ici, ni... Euh – Africain, asiatique ou autre, c'est bah, peut peut-être pire. –
1: Mais c'est justement pour cette raison qu'il est du devoir de nos gouvernants d'avoir une politique volontariste, intégrationniste et courageuse vis-à-vis -vis de cette jeunesse qui est la sienne, c'est la jeunesse de ce pays, qu'on le veuille ou non, c'est force, les forces vives de ce pays. Un pays sans jeunesse n'en est pas un, c'est un pays sans lendemain. Il faut avoir le courage du discours de, du président Chirac en 2005, lorsque les émeutes ont éclaté. C'est un discours qu'on n'a plus entendu. Quand il a dit que ce sont les, nous, vous êtes nos enfants, c'est ce qui manque, en fait. Vous savez, euh, une fleur, ça fait beaucoup de bien, hein, mais il n'y a pas meilleure fleur qu'un mot gentil. Donc, je pense que ce mot-là, venant euh, des autorités de ce pays, euh, loin des débats... Euh, qu'à euh, niveau de certaines euh, chaînes d'information continues, euh, si ce mot-là est dit, si euh, on fait en sorte que sur euh, euh, la base de l'égalité républicaine, Ali et Philippe sont logés à la même enseigne, je pense que c'est ce qui fera de ce pays ce qui redonnera à ce pays, ce qui euh, redonnera à ce pays c'est l'être de noblesse. Euh, la France est un tout petit pays sur le plan géographique, vraiment, hein? comparé aux mastodontes euh, que sont l'Inde, la Chine. Euh, on est peanuts, hein? vraiment. Hein? On est on est à 67 millions d'habitants. Euh, c'est même pas les quatre. Les, les, je, je pense que c'est les 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 les, euh, les octogénaires chinois, peut-être. On est, on est vraiment, euh, on est vraiment rien du tout en termes de population, comme en termes de géographie. Mais ce qui fait que on parle de la France partout dans le monde, c'est sa production intellectuelle, c'est les lumières, c'est Zidane, euh, c'est Mbappé, euh, c'est Marie Curie, c'est ce monde-là en fait. C'est ça qui fait qu'on parle de la France. Mais autrement, non. Donc, si on se rend pas compte de cela en tenant un discours volontariste, courageux. Gouverner, c'est prévoir, c'est prévenir, disait l'autre. Euh, je pense qu'il faut que nos élus, nos gouvernants, aient le courage qu'il faut pour dire des choses qui ne vont pas forcément être, euh, comment vous dire cela, euh, dans l'air du temps, mais des propos, des actes qui construiront demain il faut, il faut qu'ils aient ce là je pense. Autrement, on va rester dans ce, ce cirque d'anges
0: euh, dont personne ne sortira gagnant. Cette jeunesse, justement, elle est particulièrement sensible, je trouve, à, à ce qu'elle perçoit comme des attaques envers sa religion. La confusion entre islamistes, musulmans, entre islam et terrorisme. Euh, C'est quoi, pour vous, actuellement, l'état de l'islamophobie en France Et je m'adresse aux linguistes. Mm -hmm. Comment vous vivez Et comment ouais. vous pouvez expliquer les débats autour du terme même d'islamophobie
1: moi, je trouve que c'est un débat, c'est un faux débat. Pour deux raisons. La première est que, un débat très ancien en, en linguistique que l'on fait euh, monter à Socrate, qui avait deux disciples. L'un s'appelait Hermégonès, si ma mémoire est bonne, et l'autre s'appelait Cratil. Et ils ont eu à débattre sur ce qu'on appelle l'arbitraire du signe. pour faire moins barbare, L'arbitraire du signe, c'est le fait que euh, ça s'appelle une table en français et en arabe, on dit « tawila et en portugais, on va dire « meza » par exemple, euh, etc. Pourquoi ça s'appelle « tawila en arabe Pourquoi « table » en anglais Pourquoi « meza » en espagnol ou en portugais Et les rien disent « la table, par exemple. En fait... L'un soutenait que, euh, eh bien, c'est de l'arbitraire. En gros, ce sont des sons que l'on a mis les uns à côté des autres, dans le cas de ce qu'on appelle la concaténation, et on a produit un mot. Vache n'est pas plus vrai que cow, euh, n'est pas plus vrai que Bakara en arabe, et que c'est de cette manière que les langues se font. On appelle l'arbitraire du signe. Et l'autre dit, non, 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 en fait, il y a une raison à... À, comment dire à, à, au fait que nous appelions les choses euh, la table on l'appellerait ainsi pour une raison ou pour une autre mais en réalité ça tient pas et le propre des langues c'est qu'elles elles, elles sont en grande majorité arbitraires il y a une motivation dans le cadre de ce qu'on appelle la dérivation mais je ne pas vous embêter avec ça c'est des discussions de, 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 de spécialistes mais euh, quand pour revenir au à, à, à mot islamophobie justement c'est un mot composé. Nous avons « islam » et nous avons « phobie ». Et entre les deux, il y a une voyelle qu'on appelle une épenthèse qui permet justement, qui évite d'avoir à dire « islam-phobie, Ni plus ni moins. Ce « o » là, c'est un une invention phonologique, comme le « t » de « combien y a-t-il ». Le « t » de « combien y a-t-il » en français, c'est une, une phonie pour éviter justement ce qu'on appelle un « hiatus, Combien y a il ?» A, c'est ce qu'on appelle une voyelle basse, I, une voyelle haute, donc A, I, c'est difficile, hop, les langues savent faire ça, elles se débrouillent, et boum, donc on a mis un T, qui vient de nulle part, un e, T euphonique. De la même manière, on a inventé une épenthèse qu'on appelle O, ici, ça pourrait dire, c'est soit un S, quand on parle d'islamisation ou je ne sais quoi, c'est des épenthèses que l'on met ici et là pour éviter que, enfin, bref. Et ce qui se passe, c'est quoi C'est que nous avons phobie, qui veut dire peur, qui peut veut dire aussi haine, euh, et euh, nous avons islam. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui porte une aversion euh, euh, contre les personnes euh, homosexuelles, eh bien, on dit que c'est un homophobe. Personne ne vient te dire que homophobie veut dire euh, la peur des personnes euh, de deux de, de sexes euh, de, de, de même sexe qui s'aiment pourquoi on fait la même chose ici en fait pourquoi on veut pas on, en fait c'est là où tu vois tout de suite qu'il y a des problèmes en fait, sur, donc sur le plan linguistique c'est tout aussi bête le sens que l'on donne au mot c'est les humains qui décident de le donner, de leur donner ce sens là il se trouve que les musulmans et d'ailleurs c'est même pas eux parce que les premiers à avoir parlé de ça, ça remonte au début du siècle le dernier, ça a été démontré, mais malgré ça, euh, tu as encore des gens qui, mordicus, continuent à dire que ça a été inventé par des mots-là. J'ai du mal à comprendre, en fait. Franchement, je, je suis pas du tout, mais vraiment, des fois, je m'assois, je me dis, mais on est sérieux, en fait. C'est que tu, on t'a pris la main dans le sac, tu es en train de mentir, tu racontes n'importe quoi, on te dit que c'est pas comme ça, preuve à l'appui, mais tu continues à faire comme si de rien n'était. Un proverbe comme un qui dit que quand le pantalon, tombe, il faut pas rester debout, les parties intimes en l'air, on s'assoit pour le ramasser. Mais là, on continue à faire comme si de rien n'était. Il a été prouvé par des, des, un article de chercheurs du CNRS que le mot a été utilisé bien avant, on est je crois dans les années 20, si ma mémoire est bonne, mais on continue à faire comme si de rien n'était. Et on, et on met de l'huile tous les jours, c'est un mot de... ok, si les Iraniens l'utilisaient, d'ailleurs moi je ne savais pas ça, moi. Je vous le dis moi ce que je savais c'est plutôt que c'est un mot qui était beaucoup plus ancien. Et, et du coup à la limite comme on dit en arabe la mushahata fil istilah on va pas se battre pour un mot mais alors il y en a qui disent oui il a haine anti-musulmane mais en fait tout ça pourquoi Je ne critiquais l'islam mais critiquais le jusqu'au bout. Critiquez-le matin, midi et soir. Le Coran lui-même, c'est pour ça que je comprends pas, je vous disais tout à l'heure, que l'histoire des caricatures, moi j'ai du mal à comprendre qu'on réagisse à, à fleur de peau. Mais c'est pas du prophète qu'on parle. Revenons au Coran. Combien de fois le prophète a été traité de fou dans le Coran Le Coran l'a rapporté. Il y a combien de versets qui disent que ce que le prophète a amené, les gens lui disaient, mais « Asaturul Awaline, ce sont des racontards. Le Coran l'a rapporté. Combien de fois on l'a traité de menteur le coran l'a rapporté mais à chaque fois que cela est rapporté derrière on met on dit on détruit euh, la 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 comment dire euh, l'insulte par l'argumentation donc pourquoi on n'en ferait pas autant donc pour revenir à votre question pourquoi se battre sur euh, acte anti-musulman au lieu acte islamophobe ça change quoi au monde oui mais si on cède ça veut dire que les islamistes ont gagné mais pourquoi vous voyez, eux, là, les islamistes, et vous ne voyez pas ceux qui en ont parlé dans les années 20-30 En fait, c'est quoi Qu'est-ce qu'on veut derrière il y en a qui te disent, oui, mais ça veut dire... Et encore une fois, il y a aussi des choses à voir chez nous, musulmans. C'est ça, le problème. La vie, euh, même si je sais que c'est un mot qui est cher au président de la République, avec l'histoire de « en même temps », euh, mais je trouve que euh, on a souvent raison de mettre de la nuance. Parce que la vie n'est ni blanche ni noire. Elle est rarement comme ça. Elle est souvent grise. Parce que dans, dans le gris, il y a la nuance. Il y a eu des gens, chez nous musulmans, qui, lorsqu'ils se font prendre pour une chose qu'ils ont faite, un délit ou je ne sais quoi, euh, « Ah, c'est de l'islamophobie !» Mais non, si je, autant je dirais que moi, si je commets un délit, je dois être jugé pour ce que j'ai fait et puni, mais pas parce que je m'appelle Mohamed. Autant je ne dois pas voir à travers la sanction contre tout délit que c'est de l'islamophobie. Je trouve que, je, en fait, vous savez, la vie elle est tellement, je, on peut tellement dire les choses facilement que j'ai du mal à comprendre pourquoi on cherche toujours à complexifier quand ce qu'on veut, pour moi, hein, quand ce qu'on veut, c'est le vivre ensemble. Il y a eu des gens qui ont regardé l'histoire de, de de notre collègue. Euh, le, le, le feu Samuel Paty. La fille dont l'histoire est à l'origine ne serait pas allée en cours. Et on a monté en épingle toute une histoire. Pour à la fin faire quoi eh bien Pour avoir la, main, la mort d'un homme sur la conscience. Mais est ce qu'on se rend compte de... Et pourtant, c est, c est... on est parti de mensonges. Donc pourquoi se battre sur des mots Personne ne veut céder. Bah, appelez allez, Bismillah. Dites en acte anti-musulman. Mais je suis dire, c'est quoi le but, en fait Est-ce que ça nie le fait qu'il y a des gens qui, parce que musulmans ou supposés, ou supposaient-elles, euh, font l'objet de discrimination Non. Est-ce que ça nierait le fait que parce que tu as un patronyme arabe t'exposes à des discriminations Non. Toutes les études le démontrent. Donc, on vient nous dire, oh, l'islamophobie n'existe pas. Et ils te disent, oui, mais si on accepte ça, ça voudrait dire qu'on on, on accepte que l'on ne critique pas l'islam. Mais c'est mal connaître l'islam. Et malheureusement, si je pouvais, à travers vos antennes, lancer un appel, « Ta'ala kalimatin Venez à un mot qui nous est commun. Et ce mot commun, c'est d'abord le dialogue. Parce que pour être dialogue, c'est dialogue. En échange, il faut être deux pour pouvoir échanger. Quand on, on parle tout seul, on soliloque. Et quand on soliloque, on est fou.
0: <rire> Mohamed Brajrafi, je vais vous remercier en recommandant votre livre « Islam de France » l'an 1. Nous allons devoir nous séparer. C'est dans ce livre que vous dites en substance que l'islam sera humain ou ne sera plus, ce que vous avez dit ailleurs. Mm -hmm. Vous savez qu'il est de tradition chez nous, qu'on laisse le dernier mot à l'invité. C'est à vous.
1: Un euh, ancien, ouais, je suis assez ancien hein, dans mes références, qui s'appelait Raghib euh, al-Asbahani, al disait « Si les hommes se donné les raisons de l'amour, il se passerait de gouvernants. »
0: Je vous remercie.
1: Merci à vous.